0: a parte 5 da mensagem eu quero ler com você mais uma vez o nosso versículo base Efésios 6, 18, diz assim orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e eu chamei a sua atenção aqui, você já sabe esse termo aqui, essa expressão toda a oração, você pode ler como todo tipo de oração essa é a base no original Exatamente para que você possa é, crer, entender, conhecer Que você pode praticar e ter uma vida de oração eficaz Se você conhecer e praticar tipos de oração Então é importante que a igreja cresça nesse entendimento, nessa revelação Para que possa migrar de um patamar em que a gente orava De forma inadequada, de forma errada De uma posição, por exemplo, de que a gente não está mais a posição da velha criatura, de um pobre miserável pecador, mas agora no contexto da nova aliança, orando da posição de justiça de Deus em Cristo, amém? Crendo que você é um filho amado e que cada promessa de Deus, para cada uma dessas promessas de Deus, nós tivemos um alto e claro sim em Jesus naquela cruz, amém? Para cada uma delas nós já temos o sim e o amém, a vontade expressa de Deus. Então nós podemos, da posição de justiça de Deus em Cristo, nos posicionar e orar. A oração da fé, crendo, crendo que nós podemos confiar na integridade da palavra de Jesus. Amém? Você crê na integridade da palavra de Deus? Isaías 53, 1 diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre a oração da concordância, diga concordância, nós não vamos nem levar muito tempo, porque a oração da concordância, assim como a oração da fé, né? aqui também nós encontramos uma promessa e oramos com base na palavra, como na oração da fé, a diferença aqui é que a oração da concordância, nós Fazemos, nós podemos fazer, nós temos que fazer com duas, três ou mais pessoas concordando sobre o um mesmo propósito. Amém, gente? É por isso que é, o poder de orarmos juntos concordando é muito eficaz. Mas concordando acerca de quê? A base é a oração da fé. Por isso que quando nós falamos aqui sobre a oração da fé, eu fiz questão de investir bastante tempo falando sobre essa oração, a oração da fé, porque eu inclusive disse para vocês que ela é uma base para os demais tipos na frente. E a oração da concordância é aqui que nós vemos, por exemplo, é a ação dessa primeira base. A oração da concordância não é uma oração nova, é a oração da fé. Exatamente a oração da fé, só que agora feita por duas, três ou mais pessoas concordando acerca daquilo que a palavra já diz, aquilo que a palavra já expressa agora são duas, três ou mais pessoas orando cheios de fé baseado naquilo que Deus já falou é por isso gente que nós sugerimos e nós estimulamos que oremos uns com os outros oremos uns pelos outros, oremos uns com os outros oremos como igreja porque veja o que a palavra diz em Mateus 18 19 e 20, diz assim Também vos digo que Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será feito Por meu Pai, que está nos céus Porque onde estiverem Dois ou três reunidos no meu nome aí eu estou no meio deles Ah, que coisa boa, né? Você agora Conhecendo, ciente da oração da fé Sabendo quem você é em Cristo Sabendo das promessas com base na palavra você ergue a sua voz cheio de fé Porque você sabe que a palavra Ela é íntegra Ela é a verdade Deus não falha Então você agora junto com alguém Você concorda sobre algo nós concordamos que nós somos curados porque nós vimos na palavra, quem concorda comigo aqui? Então nós podemos orar juntos acerca dessa promessa, acerca dessa vontade expressa, vamos orar juntos, nós somos curados, nós fomos curados há mais de dois mil e vinte anos atrás naquela cruz por Jesus Jesus quando a palavra diz que ele enfermou em nosso lugar, hoje nós podemos dizer juntos concordando que nós temos saúde, você concorda comigo? diga amém, nós temos saúde, você concorda comigo? diga amém, temos saúde você concorda comigo? diga amém, nós temos saúde a oração da concordância é a oração em que nós unimos duas, três ou mais pessoas concordando acerca da palavra por isso a base é a mesma, é a oração da fé Unida a essa oração, eu quero já aqui falar da próxima oração, a oração da unanimidade, diga, unanimidade. A oração da unanimidade, da mesma forma, também com base na oração da fé, só que agora feita por toda a igreja, orando de forma unânime, audível, em um só coração e união. Essa é um tipo de oração muito aplicada em tempos de grandes desafios e propósitos coletivos. A oração da unanimidade é a oração em que a igreja inteira se reúne. O propósito é único e a, e a oração ela é unânime. Todo mundo está unido no mesmo propósito. Vou te dar um exemplo contrário aqui para você entender o que é unanimidade e a oração unânime. Por exemplo, há algumas semanas atrás, nós aqui no Brasil tivemos eleições para presidente, certo? Você imagina que nós conseguiríamos como igreja fazer uma oração unânime em relação a um candidato A ou um candidato B, gente? O que, é que vocês acham? De forma alguma. Porque pensamos diferente, somos pessoas que pensamos diferente. Cada um tem uma preferência, tem um background, tem um histórico, tem, enfim, é, valores, enfim, coisas que para ela é mais importante em um, mais importante em outro. Jamais eu poderia aqui dizer, gente, vamos fazer uma oração unânime agora. A igreja inteira se levanta em oração pelo candidato A ou B, essa oração nunca seria unânime. E nós iríamos falhar, com certeza. Mas... Quando eu falei aqui, por exemplo, no período de, ainda antes no, né, da decisão, né, antes de votação e tudo mais, desde até o primeiro turno, não é que tinham até, além de presidente, tinham outras, outras funções para serem escolhidas, uma coisa que eu falei para vocês aqui, tem uma coisa que nos une, quem lembra? Eu falei, existe uma coisa que nos une aqui, todos nós somos brasileiros, brasileiros e queremos o bem da nossa nação. Essa oração pode ser unânime? Essa oração é unânime Quando a igreja se reúne fala Pai, abençoa o Brasil Veja, eu quero ler com você Atos 4 Veja comigo aí, Atos 4 A partir do versículo 24 De 24 a 31 diz assim E ouvindo eles isto Unânimes levantaram a voz a Deus Diga, unânimes Levantaram a voz a Deus e disseram Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra E o mar e tudo que neles há que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Para, que, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer, agora pois ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus e tendo orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Sabe qual era o contexto aqui? Vou te explicar o contexto. O contexto aqui é que Atos, né? a, igreja, né? a igreja de Atos, a igreja que agora estava dando continuidade à Palavra, à mensagem de Jesus Cristo e como igreja eles estavam crescendo, evoluindo, pregando o Evangelho genuíno de Jesus, pregando que... Jesus ressuscitou pregando a salvação que há em Cristo Jesus e pregando cura e pregando milagres e fazendo prodígios e maravilhas e os religiosos daquela época, políticos e religiosos se levantaram contra a igreja e chegaram a prender Pedro, prender João e a igreja reunida fazendo o que? orando unanimemente então o contexto aqui era esse E a perseguição começou a acontecer Começou a surgir de forma forte e grande A ponto de pegar os discípulos E trancarem em prisões Mas a igreja estava orando De forma unânime E dizendo Senhor olha para isso agora Senhor vê, olha a nossa situação E nos concede agora ousadia para falarmos A tua palavra Veja, isso não é uma oração unânime Concede-nos Pai ousadia para compreender e ensinar a sua palavra, sabe por que ousadia? Porque eles estavam sendo perseguidos, mas não abriram mão de continuar pregando o milagre, pregando Jesus e muitas pessoas eram convertidas e o Espírito Santo acrescentava todos os dias aqueles que iam caminhar com a igreja, a igreja estava orando unanimemente. sabia que você pode nós podemos juntos orar de forma unânime sobre cada propósito da nossa igreja, sobre cada propósito da igreja de Cristo na face da terra, para que cresça, para que haja progresso, para que nós tenhamos sempre ousadia em nossos lábios, para pregar a mensagem, para pregar a verdade absoluta da mensagem de Cristo, mesmo sobre perseguição. Perseguição, às vezes, que é algo que está bem na cara em muitos países, Perseguições veladas muitas vezes né? Perseguições que você vê que não são assim abertas Mas são veladas Mas que o Senhor possa nos dar Ousadia para continuarmos Pregando a palavra da verdade E deixe com o Espírito Santo Porque é Ele que vai convencer E trazer e adicionar E acrescentar à igreja Todos os dias aqueles que vão Seguir Jesus junto com a gente Ore por isso esses são temas e propósitos maravilhosos para a oração unânime. Qual é a base da oração unânime? A oração da fé. Nós podemos orar unânimemente acerca do que a palavra já diz acerca de nós, acerca do que a palavra já tem para nós É expresso na, vontade, na palavra a vontade de Deus. Nós oramos agora como igreja. Agora não tem mais um ou dois ou três, agora uma multidão, uma igreja inteira orando e agora de forma unânime, olhando para um alvo e erguendo nossa oração a Deus. É aí que eu chamo a, atenção, a sua atenção para uma coisa, por exemplo. Não sei se você já participou de algum grupo de WhatsApp, grupo de membros da igreja, de às vezes da recepção, da geração nova. É muito comum quando alguém no nosso meio sofre um ataque, por exemplo. A gente ficou sabendo que uma pessoa sofreu um ataque em sua saúde, foi hospitalizado, por exemplo. O que, é que a gente faz nessa hora? A gente começa nos grupos a dizer, vamos orar. E orar de que forma? Unânimes Qual a nossa oração? Pai, nós cremos na cura Então agora, milagrosamente, alcance essa pessoa E a igreja começa a orar E aí o, o grupo vai Aquela mensagem vai se espalhando E mais pessoas vão se levantando Mais pessoas vão orando E daqui a pouco você vê uma grande multidão Orando unanimemente sobre um propósito A cura de uma pessoa Porque isso está na palavra Nós podemos ter fé nisso E a igreja unanimemente está orando Há poder nisso? Pode ter certeza que há poder nisso E a oração da fé Salvará o doente Diz a palavra Você imagina esse amém De forma unânime na igreja Unânime na igreja Pode ter certeza Pode ter certeza O inferno perde O inferno perde Amém gente? Oração unânime Outro tipo de oração que eu quero falar com você hoje é a oração da intercessão, também com base na oração da fé, só que agora você orando por outra pessoa, agora o alvo, o objetivo é outra pessoa e você vai buscar na palavra, com base na palavra, uma promessa e vai colocar fé naquilo ali, juntando, Unindo a sua fé e orando por outras pessoas A igreja pode fazer isso orando por outras pessoas a, Você pode fazer isso orando por outras pessoas E Deus entra com providência E Deus entra com milagre E as coisas começam a acontecer Porque agora você, além de conhecer E se posicionar com base na palavra Com base na oração da fé Uma oração contextualizada Você ainda se preocupa com o outro agora E quer que esse outro seja alcançado Tocado pela oração eficaz que você fez, que você tem, há poder nisso? Creia, há poder nisso, vamos ler Atos 12, 5 diz assim, Pedro pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus, aí você vê, a, or, a igreja reunida de forma unânime por um propósito intercedendo agora por outra pessoa você vê que uma vai complementando a outra, você percebe isso? é importante que a gente conheça e você vê que uma vai permeando a outra e sempre com uma base forte da oração da fé por isso gente, que a Bíblia fala que o justo, eu não canso de falar isso para vocês, de lembrar isso para você o justo viverá pela, pela fé, quatro vezes na palavra a gente precisa dar atenção a isso Pedro estava lá preso, qual a situação, qual o contexto, perseguição, porque pregava Cristo, porque pregava a ressurreição, porque pregava milagre, estava sendo perseguido, mas a igreja estava intercedendo por ele, amém gente? Veja, 1 Timóteo 2, do 1 a 4 diz assim, antes de tudo... Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, isso é bom e agradável perante Deus, diga isso é bom e agradável perante Deus. Nosso Salvador Que deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao conhecimento da Ao conhecimento da verdade A intercessão é algo tão especial Primeiro porque Aquele que intercede por, por alguém Demonstra amor por essa pessoa Aquele que intercede por alguém Está dividindo a sua fé Com outra pessoa e através daquela oração, se colocando na posição de quem crê, para que Deus alcance aquela pessoa com o um milagre. A pessoa que muitas vezes está enfraquecida, pessoas que muitas vezes não têm condições, não têm conhecimento, e você está se colocando ali no lugar de oração, intercedendo por ela. Isso é tão especial, que você imagina que nós também, nós como igreja, nós estamos numa caminhada de aprendizado, mas nenhum de nós aqui pode dizer que a gente atingiu a perfeita varonilidade, nós estamos numa caminhada de aprendizado que vai durar até Jesus voltar. E a Bíblia fala que existe uma pessoa que intercede por nós. Você sabe quem é? A palavra diz em Romanos, vamos ler? Romanos 8, 26 e 27. Diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, a, e aquele que sonda os corações conhece a intenção, a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você. Ele intercede por nós. Sabe por quê? Porque por mais que nós tenhamos entendimento, revelação, nós estamos numa caminhada de aprendizado o tempo todo, até atingirmos a varonilidade de Cristo e o Espírito Santo sabe disso o Espírito Santo sabe disso e ele intercede por nós nos ajudando quando a gente inclusive não tem nem oração nos ajudando quando a gente está, sabe, fraco nos ajudando quando a gente não sabe o que orar ou como orar eu estou aqui, esses domingos todos, trazendo para a igreja esse entendimento e que isso saia do nível mental, mas que caia no seu espírito como uma revelação para você. Mas eu tenho certeza que nem na minha vida e nem na vida de vocês nós vamos atingir, sabe, a perfeição na vida de oração, porque a gente está numa caminhada de construção, de aprendizado. É muito bom que a gente tenha esse entendimento e pratique. Porque nós vamos colher frutos de uma vida de oração eficaz. Mas não se preocupe: se você falhar, mesmo se você entendeu, recebeu a revelação, mas se você falhar em algum momento, acredite: tem alguém que te ajuda, intercede por você, e ele é perfeito. Olha que, que bondade, gente, ele é perfeito. Cresça em oração cresça no entendimento e na revelação da oração eficaz, mas não se preocupe se em algum momento você sentir cara, eu não sei o que fazer aqui se você sentir, caramba, mesmo depois de entender, de crescer, eu estou vendo que eu estou amadurecendo nisso, mas essa situação para mim é nova, é complicada, acredite o Espírito Santo, Ele intercede por você Ele te ajuda na sua fraqueza Diz a palavra de Deus, a oração de, de intercessão é tão importante Ela demonstra tanto amor e cuidado por outro que o Espírito Santo Ele pessoalmente faz questão de fazer isso pela igreja como um todo Não se preocupe igreja, o Espírito Santo cuida da gente E Ele está permeando nossa vida de oração para nos ajudar Diga para nos ajudar Ele está permeando a nossa vida de oração para nos ajudar e aí, com base nisso, eu quero entrar em um outro tipo de oração muito importante. Diga, a oração no Espírito. Vamos ver. Vamos ver, 1 Coríntios 14, 4, diz assim. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Nós devemos orar esse tipo de oração. Aí agora... Agora, gente... Até agora eu falei sobre orações e com base na oração da fé. Agora, quando eu entro em oração do Espírito... Esse é um tipo de oração que muitas pessoas é, criam paradigmas que atrapalham muito a igreja. Porque querem fazer com que a oração no Espírito seja algo místico. Seja algo que depende de uma experiência. A pessoa conta, por exemplo como ela foi batizada com o Espírito Santo, e ela começa a orar em línguas, e ela começa a orar em Espírito, e ela começa a descrever, por exemplo, calafrios, começa a descrever sensações que ela sente, e aí as pessoas que muitas vezes não conseguem fluir na oração do Espírito, começam a olhar para essas pessoas e dizerem, cara, mas eu não sinto nada disso. Mas isso não acontece comigo E isso é um bloqueio para que ela possa fluir no Espírito E uma oração de suma importância E agora não tem a ver com interceder por alguém Agora não tem a ver com interceder unanimemente Ou pela igreja, ou seja, pelo que for Agora tem a ver com edificar-se a si mesmo Diga, eu preciso me edificar Através da oração no Espírito nós devemos orar, esse tipo de oração é a oração que nós devemos orar o tempo todo, diga, todo o tempo você não precisa e a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui uma das primeiras coisas, você não precisa esperar sentir arrepios ou estar na igreja em um culto especial aquele culto do poder para você orar em espírito creia Deus, se você não passou por essa experiência, Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Ele quer mais do que você. E isso é simples, é descomplicado. Isso é simples demais, é descomplicado, mas a religião, muitas vezes, quer deixar a coisa mística, cheia de sensações, que não estou dizendo que não são verdades, mas cada pessoa vai ter uma sensação diferente, que lhe é particular, e que muitas vezes... Muitas vezes pessoas querem fazer dogma a doutrina disso Eu ouvi por exemplo um relato uma vez de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo E ela falava assim, naquele momento No momento da oração eu fui batizada com o Espírito Santo e minhas pernas começaram a tremer Naquele momento eu senti um fogo na minha cabeça E o chão foi como se abrisse E eu aqui olhando, rapaz Deu ruim, não, eu, comigo não foi assim não e naquele momento meu corpo todo se tremeu e eu não tinha mais controle da minha boca. E a pessoa começou a fazer um relato todo místico da coisa, que quem ouve muitas vezes e quer fazer com que aquilo se torne uma doutrina, a pessoa chega à conclusão de que, caramba, então, então eu não fui batizado com o Espírito Santo, então eu não posso fluir em línguas e orar em espírito porque eu não senti nada disso. Para mim foi tão simples, eu estava no banheiro, por exemplo, alguém pode dizer, estava no banheiro tomando banho e ali é, orando, tomando banho. E naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas. A oração do Espírito, Paulo dizia que ele orava no Espírito mais do que todos. Que ele orava em línguas mais do que todos. Gente, eu quero dizer para vocês que isso não é supérfluo. Isso é uma necessidade da igreja. E se você for a palavra 100% das vezes que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo A evidência das línguas estranhas estavam lá 100% das vezes Isso está disponível, é para você Porque a palavra diz Que você é edificado nessa hora Você sabe qual é a diferença? Que muitas vezes trava E hoje eu vou, eu vou ajudar vocês a destravar algumas coisas Diga amém Muitas pessoas acham ah, Mas se eu não falo em línguas, então eu não tenho o Espírito Santo Isso é uma mentira, isso é um erro porque você recebe o Espírito Santo no momento, no ato em que você recebe Jesus. Você disse, Jesus, eu te aceito. Naquele momento, você é uma nova criatura. O Espírito Santo passa a habitar em você. Ele está em você. Agora, Ele quer operar em você. Ele, Ele quer ver sobre você com a manifestação dos dons. É o Espírito Santo sobre você. Em você e sobre você. A plenitude do Espírito Santo. Eu quero dizer, é, está disponível, é para você. E creia: você não precisa sentir calafrios, nem o fogo na cabeça, nem sentir o, o chão abrindo, apenas pela fé, ore pela fé, deixe Deus te conduzir nisso, e ore e abra os seus lábios, e seja edificado pela oração no Espírito. Isso é muito importante para a igreja, através dessa oração você pessoalmente é edificado se você não sabe como orar lembra que eu falei? o Espírito Santo intercede por você e você está numa situação em que você não sabe como orar, ora em línguas sabe por quê? porque naquela hora você vai estar orando coisas que você não vai entender mas que o Espírito Santo vai estar te conduzindo e você vai estar abrindo coisas no mundo espiritual através de uma oração que a tua mente não está compreendendo mas que no teu espírito você está conectado com Deus e orando e orando, e orando. Outro bloqueio que eu quero dizer para vocês. Gente, isso é muito importante. Outro bloqueio é a nossa mente. Você sabe que o homem, a Bíblia fala que o homem caiu e foi separado, destituído de Deus. Porque ele morreu espiritualmente. No espírito do homem, o homem morreu, o homem foi separado. E aí, a velha criatura, quem manda nela é a alma. Porque o espírito está morto. E a alma é a sede dos nossos desejos, emoções, sentimentos. E a alma ela é sempre alimentada pelos cinco sentidos. Ela gosta e ela só crê naquilo que a gente vê, pode pegar, sentir, ouvir. A nossa alma é assim, ela só acredita nisso. Aquilo que ela consegue entender, aquilo que ela consegue compreender, a nossa alma vive assim. Agora pensa, você nasceu de novo, diga amém. Você tem uma nova identidade, diga amém. Você recebeu Zoe, a vida do próprio Deus, diga amém. Você é um novo espírito agora com Deus, diga amém. Agora o seu espírito quem deve dominar, o seu espírito que deve estar na frente agora. Inclusive para dizer a sua alma, fica quieta. Já experimentou bater um papo com a sua alma? Porque que você está abatida a alma? Você é quieta aí. Já experimentou bater um papo com a sua alma? Muitas pessoas são bloqueadas de orar no Espírito. De orar em línguas. Sabe por quê? Porque quando vem para ela aquela... Quando vem e vem de Deus, e vem do Espírito, sabe, a palavra vem do Espírito algo que a sua mente não entende. A sua mente diz para você, cala a boca, não estou entendendo. A sua mente começa a dizer para você, o que é isso que você está orando aí? Não estou entendendo nada. E você começa a dizer, cara, mas será que é coisa minha? Será que é coisa... Será que que eu estou inventando isso aqui? Tudo isso é a sua mente te atrapalhando. O batismo com o Espírito Santo é algo simples. Está disponível para você hoje mesmo, hoje mesmo, agora, aqui, neste lugar. E não é o Espírito Santo que ora em línguas, não, gente. É você que ora em línguas. Então você abre a sua boca pela fé, crendo que é Deus que está movendo você e começa a orar em línguas e começa a ser edificado. Isso está disponível para você e você precisa fazer, entender e fazer pela fé sabe que isso vem através do batismo com o Espírito Santo você agora com o Espírito Santo dentro de você agora o Espírito Santo sobre, sobre você você tem a plenitude do Espírito Santo busque isso busque isso entenda a oração do Espírito sua mente não vai entender nada mas você diz a Bíblia mas você vai orar mistérios com Deus não sabe como orar? ore em Espírito se você não sabe o que fazer Você não sabe qual é a solução ore em Deus vai lutar por você O Espírito vai interceder por você Deus vai lutar por você Experimente dar valor a isso E tenha uma vida de oração no Espírito E eu quero dizer para você Você pode testar se a sua vida A sua vida pessoal Não vai sair de um patamar para outro Eu tenho certeza disso As coisas vão começar a acontecer Preste atenção nisso As coisas vão começar a acontecer e se desenrolar as coisas vão começar a acontecer E o bem vai chegar As coisas irão começar a se desenrolar As coisas começarão a dar certo E você vai dizer assim Eu nem orei por isso Você vai pensar assim Mas eu nem falei isso, gente Você falou, você só não sabe A sua mente não sabe <risos> Você orou por aquilo A sua mente não orou Você não orou aquilo com a sua mente Mas você o fez no Espírito Diga, no Espírito No seu Espírito gente, nós somos um Espírito com Deus, nós somos religados a Ele a oração do Espírito é fundamental para a igreja ore todos os dias, se você puder e teste isso, se você não vai ser edificado em relação àquilo existe um mito em muitos lugares que isso é para um ou para outro que tem aquilo, não é só Ele que pode, não esse é o único dom devocional, é para você é para você você deve usá-lo para que você seja edificado. Pensa comigo. Quer dizer que eu posso ser, me edificar através desse dom e você não. Porque Deus só quer que eu, Deus escolheu uns. Você vai orar em línguas, você não. Pensa nisso, gente. Isso não é possível. Isso está disponível, está valendo hoje. É para mim e para você. Acredite. Ore em línguas, ore no Espírito e seja edificado quebre essas barreiras, desmistifique essa coisa da religiosidade, desmistifique essa coisa que a sua mente fica dizendo, cara, está errado, não estou entendendo, você está falando maluquice aí, cara. Eu vou dizer para você, sua mente vai dizer, você está falando maluquice aí, cara. Diga para ela, cala a boca, você não tem que entender nada. Existem muitos mitos sobre isso. E eu fiz questão de colocar ela aqui hoje para você, para que você possa fluir na oração do Espírito. Amém? Amém? Isso porque eu sei que vai te edificar. Eu sei que vai destravar coisas na sua vida. Olha aqui para mim, vai destravar coisas na sua vida. Sabe por quê? As coisas vão começar a acontecer e você vai dizer, mas eu nem orei por isso. Você vai lembrar de eu falando para você, não, você orou, você só não sabe. Porque a sua mente não acompanhou, mas o seu espírito, o seu espírito orou diretamente com Deus. E o próprio Espírito Santo te ajudou nisso. Não sabe como orar? Comece a orar em línguas estranhas.